0: La Terre au carré, science et écologie. L'origine de l'univers est l'origine de tout. De nombreuses théories scientifiques, ainsi que de nombreuses légendes provenant des quatre coins de notre planète, ont tenté de rationaliser ces mystérieuses origines.
1: Voilà, petite introduction du National Geographic en 2021. Sylvie Vauclair, Étienne Klein, Éric Lagadec, les origines de l'univers, eh bien, ça commence quand Sylvie Vauclair, pour répondre à cette question toute simple.
2: Alors là, c'est une question qui n'est pas si simple que ça, parce que ça demande, ça pose la question du temps. Ça commence quand Ça veut dire que vous avez déjà dans l'idée que le temps a toujours existé et que l'origine de l'univers se place, comme on dirait en mathématiques, un point zéro sur un axe temporel. Mmh. Le problème, c'est que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout et je pense qu'on va avoir une petite discussion sur la signification du mot « origine ». On, on peut commencer par cette origine mathématique. En fait, d'après la théorie la, la actuelle, la plus simple, on va, on va en rediscuter, mais le, le, les débuts de l'univers, c'est aussi le début du temps. Et là, on tombe tout de suite sur un paradoxe. En fait, j'ai toujours envie de dire on n'a pas dans le langage courant les mots pour le dire. Allons bon. Oui, 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 parce que quand vous parlez du début de quelque chose, vous avez a priori l'idée qu'il y a un temps qui s'écoule et encore oui. pas n'importe quel temps. Le nôtre, c'est-à-dire le, le temps auquel les gens sont habitués. Oui. Le temps de nos vies, de nos naissances, de la mort. Et, donc le fameux et ben, point zéro dont vous parliez un peu. Voilà, les, donc les ce point zéro ce, point zéro, ce point zéro, c'est sur un, sur un axe temporel. Alors, le temps n'a pas toujours existé ou en tout cas n'était pas, se déroulait pas. Pas forcément, comme non. le temps qui, qui existe actuellement. Voilà, donc, euh, nous allons donc entrer ensemble tout dans une tout petite tout zone dans un paradoxe.
1: de, de perturbation, effectivement.
0: Étienne <rire> Klein, alors pour vous, ça commence quand, euh, l'univers bah, D'abord, je suis d'accord avec Sylvie pour dire que c'est un problème de langage. Le mot « origine » dans le langage commun, c'est à la fois la cause première, euh, le début, mais c'est aussi, quand on parle de science, euh, la conclusion. cest si je vous explique comment sont nés les atomes, si je vous explique ce qu'on appelle l'origine des atomes. Je vais vous raconter des histoires dans lesquelles les atomes ne sont pas présents et dont ils sont l'aboutissement. Donc l'origine, la, c'est une histoire pas, de conclusion, c'est ce ça mais raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire qui l'a précédée dont il est l'aboutissement. Mmh. Et ça marche très bien pour les atomes, on a compris ce qu'on appelle la nucléosynthèse, on est capable de comprendre l'origine des atomes dans ce sens-là. Vous voyez bien que pour l'univers, il y a un petit problème. C'est que si on applique le même raisonnement à la naissance de l'univers, on doit raconter une histoire qui a précédé l'univers, dont l'univers serait l'aboutissement. Et ça, ça ne marche pas, parce que l'origine de l'univers, c'est une origine absolue, et non pas une généalogie, comme pour les autres choses qui sont dans l'univers. Et du coup, on entend beaucoup de gens nous dire euh, l'origine de l'univers, c'est ceci ou cela. Ça peut être un océan primordial, un œuf primitif, le vide quantique, une collision de trous noirs, une brane tout ce qu'on veut, mais vous voyez que quand on nomme l'origine de l'univers, on contredit l'idée que l'univers a une origine. Pourquoi Parce que soit cette chose qu'on met en amont de toutes les autres a toujours été là, ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose, donc l'univers n'a pas d'origine, ouais. soit cette chose n'a pas toujours été là, et dans ce cas-là, c'est pas l'origine. Bon, ça ne renseigne pas tellement pour l'instant. Euh, Eric Lagadec, de
3: votre côté, ça commence quand l'univers, alors Moi, j'aime bien prendre un côté observateur, parce que je suis observateur, ouais. et en plus, il y a une limite difficile, parce que si on regarde l'univers, on voit qu'il y en expansion. Donc on peut revenir en arrière, se rapprocher de ce qui pourrait être un début, mais il y a des limites physiques. Donc on ne peut pas dépasser ce qu'on appelle le mur de Planck et avoir ces informations. Donc il y a, il y a vraiment quelque chose qu'on... À présent, avec nos connaissances actuelles de la physique, on ne peut pas aller au-delà de ça. Donc il y, y a aussi cette limite dure ouais. qui fait qu'on ne peut pas aller à l'origine de l'univers. On, on, peut, on peut raconter une histoire qui commence à 10 moins 43 secondes et qui va jusqu'à maintenant, mais on ne pourra pas aller avant pour l'instant. Peut-être que les, des auditeurs jeunes auront des idées de génie dans les années à venir, et nous comme ouais. ça, mais pour l'instant il y a vraiment et une limite. Et on fera quoi. une autre émission.
1: C'est quoi cette histoire de, de mur Pardon, C'est un, un mur en briques C'est quoi exactement, Étienne euh, ouais. Klein Non, quand l'univers
0: est passé par le ménoplan, il n'a rien senti de spécial, c'est une limite de la connaissance. C'est-à-dire que quand on prend les équations d'Einstein de la gravitation, et qu'on tient compte du fait que l'espace-temps est en expansion, si on décrit l'univers à robuste temps, donc le temps s'écoule à l'envers, les équations d'Einstein montrent que l'univers observable est de plus en plus petit. Quand on remonte le cours du temps, il est de plus en plus chaud, et il est de plus en plus dense. Et quand on extrapole autant qu'on peut, on tombe sur un point, un univers ponctuel qui a la taille d'un point, donc une taille nulle, une température infinie. Et c'est ça qu'on a appelé euh, le Big Bang, auquel on a associé un instant zéro dans les années 50. C'est ça, oui, mais on a ce point mais, de repère, c'est presque un malentendu. Mais, Alors, mais si... le Big Bang, c'est une origine qui apparaît, non pas à partir d'une histoire qui précède, ouais. mais à partir d'une extrapolation du présent vers le passé. Alors, s'il y vaut clair, revenons quand même sur ce point zéro Big Bang, parce que pour tout le
1: monde, effectivement, l'univers commencerait au Big Bang. Mais ça, c'est une grossière quand même, erreur. Mais
2: rappeler quand même que le Big Bang, c'est un terme de dérision qui a été employé par euh, l'astrophysicien anglais Fred Hoyle, qui a eu un énorme mission. succès. Qui a été pour, a une, oui, mais qui, qui en fait, ne, ne voulait pas vraiment dire le point zéro, le Big Bang. En fait, le Big Bang, il y a beaucoup de, comment, c'est un petit peu comme le mot origine. Il y a des significations différentes. Nous, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est pour les physiciens, c'est plutôt l'univers primordial. C'est pas un temps zéro. Ouais. Mais pour revenir à ce temps zéro, c'est un temps mathématique, comme disait Étienne. On arrive à ce temps zéro quand on utilise, quand on fait des calculs, on remonte le temps avec ouais. les, les, les observations actuelles et puis les les calculs, les, comment dire, les théories qu'on connaît, par exemple, la théorie de la relativité d'Einstein. Et quand on fait ce calcul mathématique, on arrive à un temps zéro. Sauf que les théories qu'on euh, qu qu utilise, et on le sait, ça ouais. c'est assez extraordinaire, c'est la science elle-même qui connaît ses propres limites. On sait que quand on remonte le temps, on arrive à des situations extrêmes où nos théories Ils utilisées ne, ne plus, sont en fait. plus valables. Ouais. Donc il faut autre chose. Et ouais. donc ce temps zéro mathématique n'est pas correct sur le plan de la physique. Ouais.
0: En fait c'est un des instant plans. par lequel l'univers n'est pas passé.
2: Eric Lagadec,
1: alors comment se le représente ce temps Et puisqu'on parle de, de chronologie quand même, c'est au moins un point de repère pour, pour nous. Euh, il faut remonter jusqu'où, au plus près, qu'on puisse
3: approcher ce, ce, ce temps zéro, même s'il n'existe pas bah, Une des façons de dater l'univers, il y, y en a deux actuellement vraiment, qui, et qui donnent des résultats différents d'ailleurs, c'est de regarder le rayonnement qui a été émis un peu plus de 300 000 ans après le Big Bang, quand l'univers est devenu transparent à la lumière. Il faut, faut dire qu'avant... Comme il faisait chaud, comme disait Étienne, les, les électrons, donc les petits, les, ce qui est autour des noyaux, on avait une sorte de nuage d'électrons qui créait un brouillard. Ouais. La lumière ne pouvait pas passer ce brouillard, ce qui fait que quand l'univers se refroidit, les électrons se sont attachés aux atomes, ça formait des atomes neutres. Et la, la première lumière a été émise. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et aujourd'hui, si on analyse par exemple avec les données du télescope spatial Planck, c'est la, la mission la plus précise qui a fait une cartographie de cette euh, cette lumière qui a été émise maintenant, qui a refroidi, ouais. qui est maintenant environ 3 degrés Kelvin. Et qui a donné un âge. Hein. Qui a donné un âge, parce que pense si, si on analyse un petit peu, le, on voit que la, euh, la lumière n'était pas uniforme. Donc si on analyse les variations à l'uniformité, donc l'anisotropie de cette lumière, on peut déterminer l'âge. C'est quelque chose qui est fait de manière assez précise en prenant un modèle d'univers. Donc on va prendre un modèle où on met... Euh, une certaine quantité de matière noire, c'est quelque chose qu'on sait ne sait pas trop ce que c'est. On met une certaine quantité d'énergie noire, on ne sait pas non plus ce que c'est. On met la matière, on dit, mmh. baryonique et une forme à l'univers. On arrive à un âge de 13,8 milliards d'années.
0: Voilà,
1: et là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Oui, hein, mais,
2: mais si je peux intervenir, c'est qu'on ne met pas, met met pas d'une manière comme ça, artificielle, ah un petit peu de matière noire, un petit peu d'énergie noire. Non, c'est le rayonnement cosmologique primordial et ses fluctuations qui nous donnent le, comme résultat qu'il y a forcément cette quantité de matière noire et euh, enfin l'énergie l'énergie noire ou sombre, c'est un petit peu différent. Mais ouais. je veux dire, c'est quelque chose qui s'impose à nous. c'est n'est pas ce nous qui le mettons comme ingrédient. Ce non, je suis avec Eric
1: on le voit encore aujourd'hui Alors, il nous parvient encore fait. Et au-delà on ne voit plus rien
2: on a vraiment Alors euh... au-delà de, au, au de ça, disons qu'on ne peut pas voir parce qu'il enfin, faut, faut comprendre, c'est pas du tout évident pour les gens ça. C'est que plus on regarde loin dans l'espace, plus on voit dans le passé. Et c'est vrai pour les galaxies, c'est vrai pour tout. Et si on regarde suffisamment loin, on tombe sur ce rayonnement primordial qui, qui est tout autour de nous. Et on peut pas aller plus loin parce que plus loin, plus loin, ça veut dire qu'on remonte le passé. Euh, L'univers était opaque, mais on a d'autres moyens que la lumière d'aller plus loin.
1: Je suis Robert Wilson et entre 1964 et 1965, Arnaud Penzias et moi avons découvert le fond diffus cosmologique. Tout a commencé par des bruits inexplicables. De c'est quoi
3: C'est du bruit
1: résiduel du Big Bang. La voix donc du physicien Robert Wilson qui, avec Penzias, donc a reçu le prix Nobel de physique en 78. Et si vous nous rejoignez sur France Inter, on entame aujourd'hui une grande série sur la question des jeux origines. On démarre avec le cosmos avec Sylvie Vauclair, Étienne Klein et Eric Lagadec. Qu'est-ce qu'on entendait exactement, Eric Lagadec, alors dans les années 60 là
3: ben Déjà, faut voir, c'est pas quelque chose qu'on entend. C'est des ondes radio, donc c'est de la lumière. C'est de la friture qui... hein, sur la ligne. Hein, Mais c'est surtout de la lumière à très grande longueur d'onde. Donc qui, euh, qui émet une longueur d'onde, qui a une couleur qui n'est pas visible par l'œil. Donc ces, ces deux astronomes, ils étudiaient justement le rayonnement micro-ondes, et ils ont trouvé un signal, et j'ai lu l'article récemment, c'est assez intéressant, parce qu'ils ont essayé de trouver toutes les sources possibles. À un moment, ils ont parlé, ils ont, ils ont ils réussi à éliminer, c'était du bruit dié, non, des du matériel euh, électriques blanc. C'était ouais. des fientes de pigeons, en fait. Ils oui, il il nettoyaient, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Ouais. Et dans toutes les directions, ils trouvaient un signal. Et ce signal, ils n'ont pas su tout de suite ce que c'était. Et après, ensuite, ils ont discuté avec des gens qui avaient émis l'hypothèse que si, justement, il y a la théorie du Big Bang, le modèle de Big Bang était valable, à un moment de la lumière aurait dû être émise quand il faisait assez chaud, ouais. elle s'est refroidie et elle se retrouvait dans toutes les directions de l'univers. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous vous rappelez des, du signal télé quand la télé n'était pas réglée il y avait des petits points blancs et noir et blanc une toute petite partie de ça venait du ouais. rayonnement du big bang c'était ah, tel... incroyable et donc aujourd'hui on peut encore l'entendre si on le souhaite si vous voulez
1: ce si rayonnement je, fossile je rebondis
2: un peu comme ce que disait Eric on parle souvent d'entendre mais on n'entend pas en fait hein. on n'entend pas c'est parce que c'est le problème de l'ambiguïté il y a beaucoup d'ambiguïté ouais. dans le langage c'est l'ambiguïté du mot on bruit peut le voir. parce que pour on les entend. gens le bruit oui, c'est du bruit qu'on entend, qu entend. Ouais. alors que pour les physiciens le bruit c'est un signal aléatoire qui peut être aussi bien un signal de lumière donc là, il s'agit de micro-ondes. Ouais. Il s'agit de micro-ondes qui sont détectées par des antennes. Des antennes. En fait, dans le cas de Penzias et Wilson, c'était effectivement des antennes qui étaient liées à la compagnie des téléphones Bell. Donc c'était voilà. Mais c'est mais c'est quand même du rayonnement euh, comme de la lumière à très grande longueur d'onde. Et découvert c'est totalement et ça, inattendu. Hein. Le, et ça on le on le on l'observe partout, on l'observe tout le temps. Et justement, le fait d'envoyer des satellites dans l'espace comme le satellite Planck permet d'observer en détail ce rayonnement et de voir qu'il a des fluctuations. C'est-à-dire qu'il est qu'il est, est quasiment isotrope mais pas tout à fait. Et il y a des petites variations, on voit des petites variations de température qui sont liées à des variations de densité et qui sont les prémices de ce qui plus tard est devenu les galaxies, enfin les amas de galaxies, les galaxies et finalement... Qui
1: naissent à quel moment les, les
2: toutes premières Ah ça, euh... alors là, c'est une question encore euh, en discussion, enfin pas en discussion, mais, bon. mais plus on observe loin, et là donc, euh, on a avec le James Webb, oui. euh, on, a on a pu observer encore plus loin.
1: Exactement. Plus
2: on observe loin, plus on en observe dans le passé. Donc, maintenant on est à combien on en... on est à Alors combien euh, maintenant, ça doit faire quoi être, euh... Bah je ne me rappelle plus exactement. La,
3: de tête, la plus vieille observée, c'est vers 13,1 milliard d'années. Mais le souci, c'est que là, avec le James Webb justement, on est remonté assez loin. Donc, vous avez vu certainement l'image présentée par Joe Biden. Beaucoup ouais. de gens sont emballés. Et le problème, c'est que la calibration de ces données n'est pas très facile, et il y a des gens qui sont peut-être un peu trop emballés, qui ont annoncé des chiffres qu'on avait des galaxies formées très très tôt. Donc je ah. pense, moi, j'attends personnellement de voir des observations, des, des articles référés, mmh. donc avec vraiment vérifiés par les pairs. Mais c'est l'ordre de grandeur 13,1. Etienne
1: Klein, deux questions. La première, d'abord rapide. Pourquoi est-ce que euh, cette question des origines continue de nous intéresser, de nous troubler à la fois Parce qu'on sent que derrière cette question, il y a quelque chose de profond qui se joue. Mais quoi exactement Alors, qu'on soit scientifique
0: ou pas. Ben, on veut hein savoir d'où on vient. Je pense qu'on a tous l'impression que si on connaissait l'origine de l'univers et eh bien par une sorte d'extrapolation de, on connaîtrait le sens de nos vies, pourquoi on est là, etc. Et puis on tombe aussi sur des questions métaphysiques. Euh, si on trouve la cause, ou si on trouve ce qu'on appelle une origine de l'univers, on va se demander d'où elle vient. Et puis cette cause qui explique la cause de l'univers, on va se demander elle-même d'où elle vient. Et on est pris dans une régression à l'infini. Et on est dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a une origine. Mmh. Et donc, faut trouver laquelle. Mais c'est pas une pensée obligatoire. Les Chinois, par exemple, d'après ce que j'ai compris en lisant les... Les livres de François Julien ne se sont pas posé la question de l'origine. Pour eux, il y a une sorte de processus continu sans origine. Il y a toujours. Aujourd'hui fait... encore Oui, bien sûr. Ah ouais. Les Et... scientifiques chinois Oui. Mais 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 en fait, nous scientifiques occidentaux, nous ne savons pas si l'univers a une origine. Ouais. On a dit tout à l'heure que l'instant zéro auquel on a associé le Big Bang vient d'une extrapolation des équations d'Einstein quand on remonte au cours du temps. Mais comme l'a dit Eric et comme l'a rappelé aussi Sylvie. Sylvie, il y a un moment où l'énergie des particules est tellement élevée dans le passé que la relativité générale d'Einstein, qui ne décrit que la gravitation... Elle est incomplète, c'est-à-dire elle ne décrit pas les phénomènes physiques que vivent les particules. Et il faut tenir compte d'autres interactions qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein, qui sont décrites par la physique quantique. Et le mur de Planck, c'est le moment en amont duquel nos équations deviennent impuissantes.
1: On a un message de Florent pour vous sur franceinter.fr. Le passage d'un passage instant à l'autre par le pas de Planck était-il possible, demande-t-il, en particulier entre l'instant zéro
0: et le premier instant. Mais justement, ça fait 40 ans que les physiciens essaient de trouver une théorie qui décrive à la fois la gravitation et les autres interactions pour escalader le mur de Planck. C'est-à-dire pour remonter en amont de ce passage qui marque la limite de nos connaissances. Mmh. Il y a la théorie des supercordes, il y a la gravité quantique à boucle, il y a les théories des twisters, il y a des théories qui s'accompagnent sur essaie, On
1: essaie d'unifier ce qui oui. fonctionne pas pour l'instant ensemble. le point, hein, le point crucial la sur lequel je veux insister,
0: oui, le point crucial, c'est que quelle que soit la piste théorique à l'ébauche, pour escalader le mur de Planck, c'est-à-dire pour trouver un formalisme capable de décrire en même temps les quatre interactions, quand vous l'appliquez à l'avant-mur de Planck, l'instant zéro disparaît. Alors les quatre interactions, qu on pourrait... attendez, on peut les rappeler, les quatre oui, interactions, c'est ce je... quand même assez fondamental, s'il ouais. si y vaut clair ouais, Donc, Alors...
2: Oui, je veux le dire, c'est quand même important, parce que tout ce dont on parle là, c'est parce qu'on utilise la théorie pour, euh, pour l'interaction gravitationnelle, la théorie d'Einstein, qui est une théorie continue, mmh. euh, alors que les, les, les autres, euh, les autres interactions sont traitées d'une manière quantique. Alors, donnez-moi
1: -les, les quatre forces euh, fondamentales. Force oui, alors... et les deux
0: forces nucléaires. Voilà. Une qui est faible, l'autre qui est forte. Et ce qui est, exemple, si vous prenez la théorie des cordes, la théorie des cordes, elle est à l'ébauche, elle dit que la température dans l'univers est forcément finie. Fini, ça veut dire non-infini. Ça veut dire qu'en tout point de l'espace, et à tout instant du temps, la température, où qu'on soit, est inférieure à une certaine limite qui est très grande. Vous voyez que cette phrase, que je viens de dire, elle suffit à faire que l'instant zéro associé au premier modèle de Big Bang va passer un seul quart d'heure. Parce que j'ai dit l'instant zéro des premiers modèles de Big Bang, il a une température infinie. Mm -hmm. La théorie des cordes dit c'est pas possible. Ça veut dire qu'on va remplacer cette façon classique de dire le Big Bang d'une autre façon, ce qu'on appelle les modèles de pré-Big Bang, où il y a un univers en contraction qui est déjà là, qui est déjà là avant, qui se comprime, qui se contracte, sa température augmente jusqu'à ce qu'il atteigne la température maximale autorisée par la théorie. Là, il rebondit sur lui-même avant d'avoir une taille nulle. Oui, donc alors ça. veut ça... dire qu'aujourd'hui, nous oui. n'avons pas la preuve que l'univers a une origine et nous n'avons pas la preuve qu'il n'en a pas eu. Voilà, très bien. Donc, on est bien avancé avec ça. Au bout d'une
1: heure d'émission, si c'est pour nous redire ça, Étienne Klein. Mais, je suis là pour ça. Ah, donc, je... on n'a aucune réponse à cette question pour l'instant,
2: si quand quand au clair. C'est peut-être un faux ça... problème. Peut-être
0: qu'il n'y a pas d'origine.
2: Je voudrais quand même ouais. dire que dans tout ça, on retrouve toujours cette, euh, cette question du temps. Et pour moi, cette question du temps est fondamentale. Disons que dans, en théorie qui a toujours une, une indétermination du temps, du temps et de l'espace. Et moi, pour dire ça avec des mots schématiques et mais assez simples, c'est que quand on remonte le temps, quand on remonte le temps, oui, l'évolution de l'univers avec la théorie d'Einstein, on arrive à un moment où ce qui serait le temps à partir du temps zéro devient de l'ordre de grandeur de l'incertitude sur le temps. Donc le temps n'a pas de signification. Moi, c'est un mmh. petit peu comme ça que je vois les choses. Alors, dans la mesure où le temps qu'on connaît ne s'écoule pas normalement, ne s'écoule pas comme on le, comme on le pense, et eh bien, intervient toutes ces toutes ces autres théories. Mais quand on alors, parle d'avant, je suis ça, ça... pas très d'accord, moi, avec le mot, le mot avant. Parce que je pense quand même qu'il y a un étranglement, il y a forcément quelque chose qui se passe. Et quand on dit avant, on a quand même cette idée d'un temps qui s'écoule comme notre temps actuel. Alors ouais. que le temps ne s'écoule pas tout le temps pareil. Et, et, et il faudrait s'enlever un petit peu de la tête le fait que tout s'est déroulé dans un temps comme le nôtre actuellement.
1: Quand vous parlez des autres théories, ça veut dire qu'il y a d'autres scientifiques qui travaillent sur d'autres propositions. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on verra que tout le monde n'est pas d'accord non plus dans la communauté scientifique et c'est social. Ça, ah ben ça c'est normal. C'est normal. On est d'accord sur
2: certains points, Absolument. mais quand on arrive aux limites, euh, on a des discussions et des théories
1: différentes. Ce mot origine, est-ce qu'il faudrait le remplacer par autre chose Vous avez des propositions vous dans ce que vous écrivez Moi
2: j'avais oui oui oui. d'émergence. <rire> j'avais émergence. Alors émergence c'est peut-être pas beaucoup mieux en fait pour ce qui concerne l'univers. Mmh. Une émergence de quelque chose c'est quand vous avez un objet qui se met, quelque chose qui se met à exister, qui n'existait pas avant. Mais, euh, mais en général, bon, cette émergence, l'émergence de, ce, de ce nouvel objet vient d'éléments qu'il y avait avant et qui se sont mis ensemble, qui se sont liés par des interactions. Ouais. Et il vient quelque chose avec des propriétés différentes. Sauf que là, ce mais c'est vrai on parle, que pour l'univers, on, serait... on a un peu le même problème. Et là,
1: l'idée qu'on développe quand même depuis le début de cette émission, c'est qu'on passe d'un néant à quelque chose. Justement, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Est-ce qu'il
2: y avait néant, est-ce qu'il y avait pas de néant, ça c'est toute la question. Est-ce que l'univers est né dans un hyperespace qui n'était pas le néant ou est-ce qu'il est né dans le néant Donc on ne sait Ou est-ce qu'il s'est rebouclé Est-ce qu'il a... enfin ce qu'on cherche c'est un modèle cohérent mm -hmm. qui explique pourquoi l'univers est là mais ça on n'en est pas encore là.
3: Éric Lagadec. Bah, moi j'aimerais bien peut-être prendre le problème à l'inverse, c'est que là où on parle de remonter dans le temps. On voit clairement qu'il y a quelque chose qu'on connaît pas au niveau de la physique comme disait Étienne, on n'est pas capable d'unifier la relativité générale qui explique ce qui est massif et la mécanique quantique qui explique ce qui est petit. J'espère que, là, pour comprendre, on essaie de revenir dans le temps. Mais je sais, si on était capable d'avancer dans le temps et de voir dans 100 ans ce que les physiciens et les physiciennes ont réussi à comprendre, peut-être qu'on aurait la réponse à cette question. Ouais. Et ce que disait, Etienne aussi, c'est que peut-être, la réponse, c'est qu'il n'y a pas, de, il n'y a peut-être pas d'origine. Mais, mais l'idée, c'est qu'on mais... cherche quand même une
1: théorie qui unifie Exactement. précisément mais on, mais on cherche un modèle
0: cohérent. mais D'abord, une théorie du tout, c'est comme ça qu'on l'appelle, ne serait pas une théorie de tout. Et ensuite, euh, resterait la question qui est métaphysique du statut des lois physiques. C'est-à-dire que quand on parle de l'origine en tant que physicien, on le fait en invoquant des théories physiques. La relativité générale, la mécanique quantique, ou bien d'autres qui seraient le produit de leur unification dans 100 ans. Mais ça posera la question de savoir, est-ce que les lois physiques... Ou les théories physiques, étaient déjà valides au moment de l'émergence de l'univers. Le mot émergence, d'ailleurs, me paraît beaucoup mieux parce que... Que l'origine Oui, parce que ouais. c'est sûr que l'univers a une émergence. Ce qu'on appelle la théorie du biron, c'est l'histoire d'une évolution à partir de conditions qu'on peut décrire. Mm -hmm. En amont de ces conditions, on est silencieux, ou en tout cas on ne peut émettre que des hypothèses. Mais euh, qu'est-ce que les lois physiques ont préexisté à l'univers qui leur obéit ou est-ce qu'elles sont, est qu sont transcendantes Auquel cas, on peut dire que les lois physiques, c'est le perso de l'univers. Ou est-ce qu'elles sont immanentes Et de ce moment-là, il faut expliquer comment l'univers, en évoluant, a inventé ses propres lois physiques. Et je ne pense pas que ces questions soient accessibles à la démarche scientifique, ni d'ailleurs à aucune autre. Il y a juste une petite chose qu'on a peut-être pas encore
3: mentionnée, c'est que là, ce qu'on voit, c'est l'univers qui est observable qui est en expansion. Il y a, il y a aussi cette, cette grande question, c'est que pour l'instant, moi, encore une fois, je suis observateur, donc je, je, je me base sur les observations, et en on a une limite au-delà de laquelle on peut pas on peut pas voir la lumière ne vous est pas encore arrivé le
1: fameux fond d'issue cosmologique dont on parlait tout à voilà, l'heure et il y a,
3: hein a qu'une partie donc l'univers en expansion il y a, a qu'une petite c'est peut-être qu'une petite partie de l'univers qu'on peut observer donc on parle de ce qu'on voit hum. c'est hum.
2: L'univers à notre est époque n'est pas qui... accessible.
1: Sylvie Vauclair, une petite question sur les trous noirs, tiens, pour vous. Ah. C'est
2: Gilbert <rire> qui
1: nous envoie ce message. À quelle ère du Big Bang se seraient formés les trous noirs primordiaux, s'ils existent, et les trous noirs supermassifs? Et pourrait-il expliquer la différence entre proportion entre matière et antimatière? Vous avez deux Oula, minutes. Oula, ça pour fait beaucoup de choses, ça. Je peux pas bon. répondre à tout ça. Alors, entre les trous trounoir noirs primordiaux, primordiaux et supermassifs,
2: c'est pas du tout la même chose. Les trous noirs supermassifs se forment à l'intérieur des galaxies, au centre des galaxies, par accumulation d'étoiles et de matière. Comme
1: avons notre propre, euh, trou dans notre, notre propre, massif, dans notre, hein, notre propre valactée. galaxie.
2: Le, les trous noirs primordiaux, je suis pas sûr que Étienne serait pas plus, euh, Alors comment Monsieur dire. Klein, que... vous plaît. Mais enfin, mm. disons que c'est dans les tout premiers instants de l'univers, au moment, à mon avis, c'est au moment de la, de l'inflation. En non fait, y voilà,
0: il y a foisonnement de modèles.
2: il y a modèles. Mais dès de modèles. dès le début, euh, en
1: fait. oui. dès le début pardon, on ce mot-là, mais euh, il y a 13,8 milliards d'années, on aurait eu déjà des trous noirs euh, Oui, mais, 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 mais
2: de dimensions, de dimensions microscopiques, de dimensions particulières. Et qui reste
0: hypothétique, qui s'évapore très vite ça très vite. Moi je voulais juste te dire que évidemment on peut pas voir d'événements qui sont passés avant l'émission du fonds diffus cosmologique On peut rien voir, pas la lumière de ce qui s'est passé entre 0 et 380 et 380 ans, 380 380 voilà. Mais on peut faire des expériences avec des particules qui vont recréer dans un petit volume pendant un temps très court des conditions physiques qui existaient dans l'univers primordial. Ah oui, C'est ce qu'on qu fait dans les le électeurs, électeurs, au CERN. de particules. Et, comme donc, au CERN. On, et on peut donc, entre guillemets, non pas remonter dans le temps, mais recréer dans le présent les conditions du passé. Et là, on peut découvrir le boson de Higgs et d'autres particules non. élémentaires. Et ça, ça nous mène à des situations qui sont, en termes d'énergie, très loin du mur de Planck. L'énergie des particules qu'on accélère au LHC, c'est l'énergie d'un moustique en vol. -à chaque proton porte autant d'énergie qu'un moustique. Mais au moment du mur de Planck, l'énergie moyenne des particules, c'est celle d'un TGV. Juste pour dire que du point de vue expérimental, on est très loin des conditions qu'il faudrait pouvoir réaliser donc on a encore pour tester limites, nos modèles théoriques ouais. qui prétendent aller en
1: amont du mur de plan. On a des et limites expérimentales, Eric Lagadec, c'est hein. ça que ça veut dire. Euh...
3: Il faudrait encore une fois, pour les dépasser, construire des plus grands accélérateurs pour pouvoir avoir des énergies plus fortes. Et et donc euh... il ne faut pas conclure trop vite. Voilà. Très vite, Sylvie si clair.
1: Oui,
2: oui, je voulais simplement dire que la question de matière et antimatière, c'est autre chose en fait.
0: UAP, décollage. décollage
2: Niché dans le nez de la fusée Ariane 5, le télescope James Webb a enfin pris son envol tout à l'heure.
1: Séparation Webb Space Telescope. Go Webb!
2: Première victoire pour les équipes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Cela fait 30 ans qu'ils y travaillent avec les Canadiens.
0: C'est really une mission unique. Un voyage qui va nous ramener au tout début de la jeunesse de l'univers, à près de 200, 300 millions d'années après le Big Bang. De cette façon, nous allons voir comment l'univers a été créé et comment les étoiles ou les planètes se sont formées. Starting to exist.
1: La voix de Joseph H. Bacher, le directeur général de l'agence spatiale européenne, pour parler des origines de l'univers avec Sylvie Vauclair, Eric Lagadec et Étienne Klein avec ce télescope spatial. Eric Lagadec, qui n'en finit pas de nous ravir et ça va durer un bon moment. Les images sont vraiment géniales, vous en tweetez d'ailleurs régulièrement. Beauté et précision assez stupéfiantes. Et c'est vrai qu'on nous a présenté James Webb comme une machine à remonter le temps, le miroir des origines, capable justement de tout nous raconter sur les origines de l'univers. Comment est-ce qu'il faut faut l'interpréter après tout ce qu'on vient de se dire là depuis le, le début de cette heure.
3: En fait James Webb nous, permet surtout de voir les pro... nous permettra surtout de voir les premières étoiles et les premières galaxies. Donc c'est des choses qui émettaient de la lumière, c'était très énergétique donc ça, ça a émis de la lumière ultraviolette il y a 13 milliards d'années. L'univers étant en expansion, cette lumière aujourd'hui on la voit dans l'infrarouge. Le problème c'est que pour observer dans l'infrarouge, quand on est sur Terre, l'atmosphère nous gêne, elle absorbe une partie de la lumière et surtout elle rayonne. Si ouais. on observe depuis la Terre c'est comme si on avait les pleins phares dans les yeux, on ne voit rien. Donc là, on a construit un très grand télescope qu'on a mis au-dessus de l'atmosphère. Et comme il est grand, il faut vraiment le voir comme un saut à lumière. Euh, avoir un grand télescope, ça a deux effets. C'est que ça, on reçoit plus de lumière, donc on voit des objets plus faibles, potentiellement plus loin ou qui émettent moins de lumière. Mais aussi, on arrive à avoir plus de détails. Donc là, on a vraiment la capacité de faire des images des premières galaxies. J'ai vu La semaine dernière, on a vu une galaxie très vieille qui était observée. Avec Hubble, on voyait un petit point, là on voit qu'il y en a deux, on pense que c'est ouais. des galaxies en train Sauf de fusionner. Que, même
1: avec James Webb, on ne pourra jamais aller au-delà du fond diffus cosmologique. Hein ah, on non. dépassera jamais cette frontière-là. En fait, le même. jour où ils
3: ont présenté la première image, j'ai beaucoup aimé, il y avait un prix Nobel de physique qui expliquait que lui, il avait étudié le fond diffus cosmologique. Et il s'était lancé sur l'aventure James Webb après, c'était pour continuer la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'il avait vu ce qu'on pouvait voir le plus loin avec la lumière avec le fond diffus cosmologique. Ouais. Donc la, les premières, la première lumière émise, et ben maintenant ils voulait étudier les premières structures qui se forment.
2: Mais le fond si cosmologique, n'est pas, pas, il faut dire que ce n'est pas accessible à, à James Webb. Hein. Ouais, C'est ouais, ouais. beaucoup plus grande longueur d'onde.
1: Alors justement, une question de Thierry. Nous avons donc aujourd'hui la possibilité de remonter le temps au travers de spectres de la lumière visible et invisible. Est-ce que ce que nous observons aujourd'hui existe toujours
2: Alors ça dépend. Par exemple, on a vu alors, exploser des supernovae. Alors, une supernova, c'est une étoile qui explose. Évidemment, quand on l'a vue, elle avait explosé. Ça dépend de sa distance. Ça pouvait être 100, 200, 1000 ans avant. Et donc, quand on la regardait avant, on voyait une étoile qui, en fait n'existait plus.
1: Ouais. Donc
2: euh, donc ça peut arriver.
1: Avec le temps que la lumière met à nous parvenir sur des la objets lumière... très lointains.
2: Voilà, et les étoiles les plus proches, c'est quelques quelques années, mais quand on voit des galaxies les plus lointaines, c'est des milliards d'années, donc évidemment, ça a évolué. Mmh. Donc on les voit telles qu'elles étaient à l'époque. Alors elles peuvent ne plus exister, mais elles peuvent exister encore d'une manière, euh, après évolution. Donc, d'une manière très différente de ce qu'on voit. Et on en tient compte, en fait, dans comme tous si les calculs, dans toutes les observations. Donc,
1: beaucoup plus loin. Et bah que... notre
2: soleil, dans, dans 5 milliards d'années, il sera plus là. Mm. Donc, euh, si on, si, 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 si au-delà de 5 milliards d'années lumière, s'il y a des gens qui regardent, ils voient le soleil, alors hein. qu'il est, il sera plus là. Enfin, bon, c'est, c'est un peu compliqué, mais, mais c'est vrai que ce qu'on voit est une intégration dans le passé. Ce qu'on voit, c'est une mémoire. En fait, le ciel, c'est une mémoire de l'univers et l'univers tel qu'il est à notre ouais. époque, on n'y a pas accès.
1: Donc, c'est vraiment une
3: machine à remonter le temps, quoi. C'est
2: exactement hein une, une à photographie
3: finalement du voilà. passé. Ce qui est quand même voilà. dingue, en soi. Hein. Voilà. En fait, pour répondre à la question, moi, je pense que j'aime bien faire l'analogie. Par exemple, je vois Mathieu, je te vois dans un passé, ouais. mais un passé proche. Et je pense que tu existes encore au moment où je parle. La preuve, maintenant, que le temps est passé. Voilà. si on regarde le soleil, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes. Ouais. Le soleil va mourir dans 5 milliards d'années. Il y a 8 minutes, il est encore vivant. Le... J'ai fait le calcul ça récemment, l'étoile la plus lointaine, visible à l'œil nu, est à 16 000 années-lumière. Donc on la voit telle qu'elle était il y a 16 000 ans. Les étoiles, ça met des millions, des milliards d'années à évoluer. Donc si elles ne montent pas de signe avant-coureur qu'elles sont en train de mourir, on les voit telles qu'elles étaient, en fait. faut vraiment... Le coup de dire cette étoile est peut-être déjà morte, il faut choisir... Il y Quelques-unes qu'on sait qu'elles vont bientôt mourir, mais c'est, il faut avoir de la chance. Étienne
1: Klein, euh, pendant la pause musicale, vous me disiez, euh, parler des origines, c'est un sujet très diffractant.
0: <rire> ça, ça veut dire mais, quoi, ça, exactement? Bah, regardez, c'est pas regarder, écoutez. On a commencé par parler de l'origine de l'univers, puis on, après, on, est, on a parlé des origines. Ouais. Quand on emploie un pluriel, c'est qu'on n'en parle déjà plus. On parle plus de l'origine. <rire> on parle, et ce que font les, les astrophysiciens aujourd'hui avec de nouveaux télescopes comme le JWST ou avant lui Hubble et tel d'autres. Même le fait qu'on ait pu comprendre. L'expansion de l'espace-temps dans les années 20-30 grâce à un nouveau télescope et des astronomes comme Hubble, pas la machine, mais l'astronome lui-même, ah oui. et Vesto Slipher, c'est absolument incroyable comme histoire. Donc, euh, moi, je m'émerveille des progrès de l'astrophysique. Mais, est-ce que ça nous rapproche de la question de l'origine, non, on ne raconte que des généalogies, des histoires, des enchevêtrements, des enfantements, mais pas l'origine. Et donc cette question, euh, dès qu'on essaie de la saisir, diffracte le langage au sens où elle nous oblige à parler d'autre chose. Mmh.
1: Mais parler de ce qui Parce ont que fait par... de, de Parce grandes que... découvertes, c'est un moyen d'accéder aux portes oui, de, des origines. L'origine
0: de l'univers, hein si elle a eu lieu, c'est la transition entre le non-être et l'être entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Et nul ne sait si une telle transition a eu lieu. Ça voudrait dire que, si elle a eu lieu, le néant, appelons-le comme mmh. ça, a eu la capacité de cesser d'être un néant. Et comme le dirait Raymond De Vos. Un néant qui peut qui peut devenir quelque chose, c'est déjà quelque
1: chose. Toutes les questions des origines de la vie, dont on parlera d'ailleurs demain, si je au clair, c'est de passer d'un état néant minéral à une biologie. Là, c'est pas du néant. Là, c'est
2: pas du néant. C'est pas du néant. Et en fait, parce que c'est des éléments qui existent. Et en fait, toute l'évolution. Moi, je voudrais dire une chose quand même. C'est que donc les origines, là, on est on est tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui nous échappe. Mais on est quand même capable maintenant avec nos observations. C'est ce qui vient de se dire. Mais je voudrais je voudrais réinsister insister un petit peu, à décrire euh, avec des incertitudes, il y a des choses qui nous échappent, mais quand même, ce qui s'est passé dans l'univers depuis ses premiers instants, mmh. est bien au-delà, on n'a pas eu le temps d'en parler encore, mais bien bien au-delà ou en ça si vous voulez, de ce rayonnement primordial, puisqu'on a d'autres moyens d'avoir des idées sur ce qui s'était passé avant, en particulier la formation des premiers éléments, on est capable quand même de décrire tout ça. Donc mmh. on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations.
0: sur le, le, le seul point que je voulais, sur lequel je veux insister, c'est que le fait que nous soyons capables de décrire les origines des choses qui sont dans l'univers, ce que la science fait remarquablement, n'implique pas que nous puissions décrire l'origine de l'univers.
2: Tout à fait, tout à fait. Et en ce qui concerne le passage au vivant, en fait on avance énormément actuellement, on sait qu'il y a des molécules très très riches, très très sophistiquées, complexes dans l'univers, mais c'est le passage à la vie. Qu'est-ce que le vivant et qu'est-ce que la vie et et ben, ça, là, une question qu de... que la vie
1: eh ben, voilà, ben, On ce posera sera... la question à ceux voilà. qui vous remplaceront demain voilà. à ce même micro. <rire> euh, Jacques nous dit, est-il possible que tout ce que nous pouvons observer est au sein même d'un trou noir On revient sur la route des trous noirs, ce qui veut dire que nous serons à l'intérieur d'un trou noir. Qui veut répondre là-dessus euh, Moi, -vous je veux bien dire, mais
2: c'est probablement une coïncidence. C'est que quand on, quand, on, comment dire, quand on mesure le rayon de l'univers observable, hein, ce n'est pas l'univers à l'époque actuelle, c'est l'univers observable, sa densité, qu'on a sa masse, etc., mais on n'est pas très loin de la relation masse-volume d'un trou noir, donc ça peut faire euh, dire. Euh, ouais. Mais donc réfléchir on, faut, on, à on ça, pourrait discuter sinon, tout en étant tranquillement installé dans un trou noir. Ça. Eric Lagadec.
1: <rire>
3: on pourrait en discuter, <rire> mais quelque part on pourrait pas le vérifier. Donc c'est pour moi ça. Encore une fois, je c'est peut-être je suis fortement biaisé en tant, en, tant qu'observateur. Donc les, ouais, les théoriciens ouais. ont sûrement des choses à dire, mais ça devient presque de la métaphysique. À partir du moment où on fait des, des, modèles qui ne sont pas vérifiables. François nous dit, vous parlez de l'origine de l'univers, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler de l'origine des
1: univers, Étienne Klein? Qu'est-ce qui nous assure qu'il n'y a qu'un ouais, seul univers dans l'univers? Un, un nouvel
0: exemple de diffraction. Ouais. <rire> il y a de, la théorie des cordes, si on met l'hypothèse de l'inflation à l'intérieur, elle aboutit, en effet, à une description de multivers. C'est-à-dire que, il y aurait autant d'univers qu'il y a de registres de lois physiques possibles. Donc le nôtre aurait les lois qu'il a, d'autres avec lesquelles nous ne sommes pas reliés auraient leurs propres lois. Ouais. Euh, en fait on peut tout imaginer. La question est de savoir si ce qu'on imagine est vrai ou non. Si je et on ne
2: peut pas le vérifier. Enfin, ça, je ne sais mais pas. Mais
0: qu qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas le vérifier? Est-ce qu'on a
1: une limite conceptuelle qui fait qu'on eh ben qu ne pourra mal, jamais imaginer? On a déjà
2: du mal à aller à, à, aux origines de notre propre univers pour aller voir d'autres univers. Je ne vois pas trop comment on ferait, mais enfin, peut-être qu'on peut imaginer. Mm. Il y a autre chose. C'est que s'il y, y a plusieurs univers, ils sont dans quoi? Donc, il y a un hyperespace. Et d'où vient l'hyperespace? Il y a la, la théorie reporte, des branes, un univers à dimension. Voilà, la théorie on reporte des, quoi des branes.
0: Des branes. Qu'est-ce que euh, c'est que ben, ça C'est une théorie qui dit, suppose que, qui s'appuie sur la théorie des cordes, Il y a un espace-temps à 10 dimensions, mais au lieu de considérer, comme dans la théorie des cordes ordinaires, que les dimensions supplémentaires sont repliées sur elles-mêmes, sur de très petites dimensions, c'est de considérer que les dimensions supplémentaires sont infinies comme les autres. Et dans cet univers à plein de dimensions, il y a des branes, des sortes de drapeaux qui se baladent, qui de temps en temps entrent en collision... Et vu depuis chaud. une brade, ces collisions ressemblent à ce qu'on appelle, nous, des Big Bang. Mm. Et Florent qui nous
1: dit « Puisqu'il y a des modèles concurrents, que pensez-vous de ces modèles où l'univers est un tout géométrique qui reboucle sur lui-même et élimine la question de l'origine ?» Oui,
2: là, il y avait Stephen Hawking qui avait un modèle euh, sans bord. sur ce sujet, un modèle ouais. sans bord, bon, bah, c'est un modèle comme un autre, quoi. Non, mais
0: il y a aussi le, les, les hypothèses de vide quantique. Le vide quantique, il y a des fluctuations. Mm. Ces fluctuations peuvent être amplifiées par la gravitation et ça donne un univers en expansion qui ensuite redevient du vide quantique et à nouveau, une fluctuation engendre un autre univers, etc.
2: Et pourquoi il y a du vide quantique au départ Enfin, je veux voilà. dire, on Et repose toujours vient... le, voilà. le, le, la question... La question préalable.
0: Hélène,
1: pour vous, Eric Lagadec nous dit « Le point de création du cosmos ne pourrait-il pas être la conséquence d'une défaillance plutôt que d'une évolution ?» Alors, je ne sais pas comment il faut interpréter cette proposition-là.
3: Si, si on voit défaillance comme une défaillance de notre connaissance actuelle de, de la physique, c'est peut-être le cas. Que moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Tiens, on
1: va écouter Aurélien Barrault à ce sujet parce qu'il en parlait lors d'une conférence sur YouTube en 2015.
2: « L'origine de l'univers et le centre des trous noirs sont ce qu'on nomme en physique mathématique. » des singularités, c'est-à-dire des lieux ou des temps où les grandeurs signifiantes tendent vers l'infini. Ces singularités sont des pathologies, mais non pas des pathologies de l'espace-temps, ce sont des pathologies de la théorie qui le décrit, autrement dit
3: de la relativité générale.
1: Voilà, une pathologie de la relativité générale, c'est-à-dire cette limite finalement dont vous parliez tout à l'heure où les théories n'arrivent plus à expliquer ce qui s'est passé avant. quoi. Hein. Oui,
2: le mot pathologie est assez Et... amusant. Vous, vous le
0: validez, Étienne Oui, mais quand on met de la mécanique quantique dans l'affaire, ces singularités disparaissent, comme je l'ai dit, donc euh, ces pathologies sont guérissables. Éric Lagadec, l'attention de Hubble, vous nous en parler. Euh,
1: pourquoi exactement Et de quoi s'agit-il exactement Alors, En
3: fait, c'est quelque chose d'assez important. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait déterminer l'âge de l'univers en regardant le fond diffus cosmologique dont la lumière est mise juste 380 000 ans après le Big Bang. Mais si on sait que l'univers est en expansion aujourd'hui, c'est en regardant les galaxies. Donc on s'est vu Étienne parlait tout à l'heure de Slipher, donc Slipher, on, il observait ce qu'on appelait des nébuleuses spirales, on ne savait pas ce que c'était. Je vous montre une photo aujourd'hui, vous me direz c'est une galaxie. Ouais. Il observe avec un spectrographe, qui décompose de la lumière, il voit qu'elle s'éloigne de nous. De l'autre côté, il y a euh, Henrietta Leavitt qui se rend compte que certaines étoiles, appelées céphéides, elles varient. Si on arrive à mesurer leurs variations, on peut connaître leur brillance intrinsèque et donc déterminer leur distance. En utilisant ces travaux, Hubble montre que les galaxies, plus elles sont loin de nous, plus elles se loignent vite. Et grâce à ça, vous imaginez, que si je vous dis je, je roule en voiture à 100 km/h, je vais faire 200 km, on peut déterminer Combien de temps il faudra pour le faire? Mmh. Alors, on peut faire plus ou moins la même chose avec les étoiles. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mesurer l'âge de l'univers en regardant des étoiles de plus en plus loin. Donc, on va d'abord mesurer les étoiles proches pour voir leur distance. Parce que les vitesses, c'est facile à voir. Il suffit de faire un spectre. On va avoir les étoiles proches géométriquement. Ensuite, on va mesurer ces étoiles, ces grâce à un vite à voir leur distance. Et ce qu'on peut observer de plus loin, c'est des étoiles qui explosent. Ce qu'on appelle des supernovas. On sait comment elles explosent. On peut déterminer leur distance. Et en faisant ça, on peut mesurer l'âge de l'univers. Et là, il y a un souci, c'est que ces deux méthodes Jusqu'à y a une vingtaine d'années, ça donnait des résultats qui marchaient, qui étaient ça. à peu près dans le, Et là, ça de de... le bazar de... Et là, il y a une grosse tension, ouais. ce qu'on appelle la tension
1: de Hubble, c'est... Il y a visiblement un problème quelque part. Bon, sur le calcul donc de l'âge, hein, tout simplement, sur la datation, hein, précisément. Alors, est-ce que vous allez en parler le 24 novembre prochain lors d'un formidable rendez-vous dont va s'occuper le grand Échalat qui vient d'entrer dans ce ah studio ah, Mais qui est-il Guillaume ah, Meuris, oui, est qui était derrière la vitre en train d'écouter attentivement <rire> cette discussion. Oui, d'ailleurs, ça raconte n'importe quoi depuis le début. Hein. Bah oui, écouté mais sur, sur façon, que vous comprenez rien. C'est on on très bien que ça ait été créé en six jours et puis c'est mal. <rire> pour vous qu qu'on une semaine sur les origines. Alors, Bref, avez, donc le 27 novembre, qu'est-ce que vous allez faire tous ensemble Café de la danse. J'ai invité Eric Lagalais qui vient nous des trous noirs. Ah oui, J'espère oui. qu'il va avoir des réponses, parce que c'est très très mystérieux cette histoire. Bon, alors Comme c'est complet au Café de la Danse, on pourra aussi assister euh, à cette conférence sur Youtube. Hein. C'est ça. Exactement. Ce sera ouvert à sur tout Blast, le monde. En voilà. streaming. Merci Guillaume-Maurice. Bah, vous vous bah, pouvez bah... repartir. Ah, C'était <rire> l'apparition à Pour voilà. voilà nos confins du cosmos. Quel récit on fait autour de cette affaire aujourd'hui, Etienne Klein, finalement Si on trouve quelque chose à peu près consensuel dans la communauté Alors, scientifique Si on considère
0: que l'univers est un aquarium qui contient des poissons et des algues, on a compris que les objets qui sont dans l'aquarium ont une histoire. On a compris que l'aquarium lui-même, l'espace-temps, a une histoire. Mais on ne sait pas s'il a une origine ou non. Eric Lagadec hein.
3: bah, Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit que l'univers observable est en expansion et que... Si comment on mesure le temps, on pourrait déterminer qu'il est en expansion depuis à peu près 13,8 milliards d'années, mais surtout qu'il y a un énorme travail à faire pour les, lois, les compréhensions des lois de la physique, notamment de réussir à peut-être unifier la relativité générale et la mécanique quantique
1: Sylvie Vauclair, ce serait
3: oui, quoi
2: moi, je la, la fin dire de l'histoire Je voudrais dire qu'il y a eu un très grand acquis du XXe siècle, qui est que maintenant on comprend, on peut dire qu'on comprend comment se sont formés les éléments chimiques dont nous sommes faits, et ceux qui sont à l'origine aussi des molécules du vivant, dont vous allez parler demain, je crois. Voilà. Et on sait que la plupart des éléments qui nous constituent ont été formés dans les étoiles, pendant l'évolution des étoiles, avant la naissance du Soleil et de la Terre, sauf les plus légers, qui ont été formés dans le Big Bang. Et ça, c'est aussi une des contraintes qu'on a pour mieux comprendre les premiers instants de l'univers à peu près 5 minutes après ce fameux temps de zéro. Donc, on voit qu'on n'est pas sûr qu'il existe. Voilà, pour cette conclusion, Mais les éléments chimiques existent.
1: Quelque ça, peu contre intuitif En tout cas, on parlera des origines de la vie. Hein. Demain, suite de notre série. Merci à tous les trois. Eric Lagadec, BD de vulgarisation sur le site du CNRS autour de cette question de l'histoire de l'univers. Sylvie Vauclair de l'origine de l'univers à l'origine de la vie, c'était chez Odile Jacob en 2017. Et puis, Étienne Klein, de nombreux ouvrages sur la question, comme par exemple Discours sur l'origine de l'univers, où il y a une très belle citation de Samuel Beckett. Merci beaucoup à tous les trois.
2: La Terre au carré est un podcast France Inter.